0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Weißt du was? Ampeln gibt
1: es auch ohne Gelb. Ich kenne nur Ampeln ohne Gelb. Ich bin Radfahrer.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 442 vom 10.10.2022. Schöne Zahlen sind das. Ja und äh, die Welt ist in Bewegung. Weiterhin. Wir rollen schnurstracks auf die goldenen 20er zu übrigens, falls dir das noch nicht aufgefallen ist.
1: Also, das Ding ist echt langsam durch. Was?
0: Ne? Na, wieso kommt? Man muss ja auch ein bisschen Spannungsbogen aufbauen, ne?
1: Mm
0: -hmm. <lacht> Sonst hast du, hast du am Schluss einfach nicht den Comic Relief. So. Das ähm, gehört einfach dazu.
1: Hm. Okay,
0: ja, ja bin ja. ich sehr gespannt. Ein Bisschen dramatisch, aber sind naja. auf
1: jeden Fall irre goldene 20er, die sich das jetzt langsam ankündigen. Ja. Also crazy,
0: crazy.
1: Crazy, auf jeden Fall. Mhm. Hm. So ist das. So, was haben wir erlebt? Wir machen, wir ma wir können ja jetzt schon sagen, wir werden sehr bald wieder eine Sendung machen. Aber wir dachten uns, wir machen heute auch schon mal eine. Genau, mal abräumen, was noch
0: so äh, rumliegt, ja. damit ihr auch äh, unterhalten seid. So, wir hatten ja auch ein paar Mal mehr als eine Woche gebraucht. Jetzt
1: äh, kriegt ihr es halt extra. Jetzt ist wieder Winter, jetzt ist es fühlen wir uns wieder einsam, jetzt zieht es uns wieder zueinander. Und <lacht> 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 ja, Ich
0: muss mir bald einen dicken Pulli im Studio anziehen irgendwie oder äh, ich drücke dir ja doch nochmal auf den Gas nee, wir,
1: <lacht> wir podcasten ja nur, damit die Rechner warm werden. <lacht>
0: <lacht> Funktioniert ja bei diesen modernen Geräten auch nicht mehr so richtig.
1: Ja, ja das stimmt Warmst natürlich. Bei ja. ja,
0: also ich habe jetzt hier 17,5 Grad, das geht gerade noch so.
1: Also ich weiß nicht, wie warm es ist, ähm, weil die Heizthermostate, was, also nicht realistische Werte anzeigen, hm. aber äh, ich heize nicht. Das
0: so. Smart Home-Gedöns bringt einen auch nicht weiter in der Krise.
1: Na doch, heizt heiz genauso nicht wie ein analoges Thermostat. Also. <lacht> Na naja, schon, also ich, ich bin mal gespannt, wie lange das wirklich ohne Heizen funktioniert, aber... Ähm, was ich jetzt mal gebastelt habe, ist tatsächlich so konsequente Umsetzung von Presence. Also dass halt auch so andere Spielereien, die nicht notwendig sind, ausgehen oder auch kleinere Lichter, die halt normalerweise einfach um angehen, wenn es dunkel wird, dass die halt auch äh, nur an und nur an sind, wenn ich da bin. Deko frei durch Weihnachten durch. Nee, wenn ich da bin, will ich die Deko schon haben. Ich muss ja was sehen. Also, ich muss ja schon was sehen. Nee, jetzt kommt. <lacht> mach mal Putzlicht das <lacht> Ja, nee, ich mache ein kleines bisschen hier. LED, so. Naja. Tja, sieht, sieht. es ist wirklich sehr schön alles.
0: Frieren für den Weltfrieden auf jeden Fall. Mhm. So, was haben wir denn auf der Uhr heute?
1: Gar nicht so viel. Hier, wir haben. Natürlich, natürlich das äh, Böhmermann-Thema. Mhm. Böhmermann hat äh, eine Sendung gemacht, haben wahrscheinlich die meisten auch gesehen. Ähm, zumindest haben zum, einige Leute darauf auf Twitter sich gefreut, dass wir uns damit auseinandersetzen werden. Und ja, ich sag mal so, ich glaube, ich äh, komme da zum äh, leicht differenzierteren Schluss zu. Aber ja, ich habe die, hm. die kurzgeschichte äh, oder die kurze zusammenfassung ich will jetzt gleich gleich gehe ich da im detail drauf ein ähm, der präsident des bundesamtes für sicherheit in der informationstechnik pflegt kontakte zu einem verein den er selber gegründet hat welcher wiederum gute kontakte zu russischen ähm, ja institutionen im weitesten sinne pflegt. Und äh, das hat jetzt dazu geführt, dass ins, zum jetzigen Zeitpunkt, heute ist ja Montag, ähm, eigentlich in fast allen großen Medien kolportiert wird, dass man sich im Bundesinnenministerium darüber Gedanken macht, wie man den BSI-Präsidenten absetzen kann. Was nicht so ohne weiteres geht, denn dieser Posten ist ein äh, Karrierebeamter. Ja. Und wenn man den loswerden möchte, wenn es dann jetzt nicht irgendwie massive Verfehlungen hatte, äh, wirst du den nicht los, ist beamtet. Das heißt, du musst dem jetzt irgendwie, du musst jetzt eine andere Verwendung für den finden. Ähm, kannst den also nicht irgendwie so in einen einstweiligen Ruhestand schicken oder so. Hm. Also es wird gar nicht so einfach, wenn, wenn man das denn durchziehen möchte. Aber ich würde sagen, nach dieser Sendung halte ich die Wahrscheinlichkeit jetzt schon für sehr groß, dass das passieren wird, weil er sich Sagen wir es wird schwer, sich nach, von dieser Sendung zu erholen. Also, ähm, für wen? von den, Für Anne Schönbohm. Von unserer Sendung? Nee, von der Böhmermann-Sendung. Wir, Böhmermann wir, wir, erhol, wir erholen nee, uns danke. ja schon innerhalb von 48 Stunden von so einer Sendung. Aber, <lacht> <lacht> also genau, worum geht es? Also es gibt mehrere äh, Dinge, die da zusammenkommen und die auch bei Böhmermann, ich, ich sag mal so ein bisschen... Mh, Vielleicht, also musst, ich habe die Sendung auch zweimal geschaut, weil ich beim ersten Mal irgendwie dachte so, habe ich hier nicht mitbekommen, da ist da irgendwie überhaupt nichts. Und Als ich das zweite Mal geguckt habe, habe ich mir gedacht, so, naja, da ist jetzt ja wirklich überhaupt nichts. Aber okay, fangen wir mal an. Es geht um den Cybersicherheitsrat e.V., ein Verein, ja? der heißt, also ist der Cybersicherheitsrat Deutschland e.V., und der heißt genauso, es gibt auch einen Cybersicherheitsrat, nämlich den Nationalen Cybersicherheitsrat. Der wurde am 23. Februar 2011 von der deutschen Bundesregierung gegründet. So. Der etwas über ein Jahr später, nämlich im August 2012, wird der Cybersicherheitsrat e.V. gegründet. Was in meinen Augen schon, also du kannst doch nicht einfach Vereine gründen, die so heißen wie Gremien, der deutsche Bundesregierung, oder? Weil sonst können wir ja auch einfach jetzt hier den Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik e.V. gründen. Ja, oder Bundesregierung e.V. Ja, Bundeskanzleramt e.V. Ja. So, Vorsitzende des Bundeskanzleramts e.V. Also, das ist ja schon mal. <lacht> das wäre der einfachste Weg, sozusagen Kanzler zu werden.
0: <lacht> <lacht> also, <lacht> das
1: ist jetzt. Da kommen wir dann doch. Ideen. Na gut. Also das ist ja schon wirklich ein bisschen schwach, ja. Mhm. Und das ist halt ein, also ist ein Lobbyverein, durch und durch. Ja? Nie irgendwas Vernünftiges gemacht. Ganz klar. Gegründet von also Gründungspräsident ist Arne Schönbohm. Ja? 2012 gründet er also diesen Lobbyverein. Das ist vier Jahre vor seiner äh, vor seiner Aufnahme als Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Und da hat er dann auch den Vorsitz in diesem Verein, der absoluter Quatschverein ist ähm, und der so nie hätte existieren dürfen, weil der hätte, hätte, hätte die Bundesregierung verklagen sollen, statt den, den Gründungspräsidenten dieses Vereines zum BSI-Präsidenten zu machen. Aber. Das Gegenteil war der Fall ja, und er legt dann seinen Vorsitz nieder, das heißt er hat seit äh, irgendwie Februar 2016 oder wann ist er BSI-Präsident geworden auf Vorschlag von äh, Thomas de Maizière, dem damaligen Bundesinnenminister und Schömmum legt dann den Vorsitz in diesem Verein nieder, aber der Verein ähm, hat es tatsächlich, hat einen sehr großen Erfolg gehabt. Viele Unternehmen, die dort Mitglied sind, irgendwie Automobilzulieferer, PwC, EY, Commerzbank. Das Bundesgesundheitsministerium, alle wollten irgendwie im Cybersicherheitsrat sein, weil sie irgendwie meinten, ja, hier, dann haben wir, ne, dann, das, da, damit kann man sich ja auch schmücken, ne. Das, also ist ja schon relativ geschickt angelegt, so ein Verein, der irgendwie heißt wie ein, wie ein, wie eigentlich wie so ein nationales Gremium, was aber eigentlich nicht ist, ne. Und dann schmücken sich ja auch Unternehmen gerne damit in, wir wir sind Mitglied im Cybersicherheitsrat Deutschland. Das, das ist doch mal was ne, da hat man was eigenes, so und dann ja. das kann man so eine Zukunft planen. So was was passiert danach? Also Schönbumm tritt zurück oder gibt den Posten da auf und es übernimmt Hans Wilhelm Dünn. Der war schon unter Schönbum Vize und nach seinem Rücktritt dann eben Präsident dieses Vereins und der, äh, geboren in Köln, hat irgendwie Verwaltungswissenschaften in Potsdam studiert, war dann äh, Referent im Wirtschaftsministerium von Brandenburg und dann auch irgendwie in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung, also eben so Lokalpolitiker. Ebenso, ne? Außerdem, jetzt kommt der Gag, Geschäftspartner von Arne Schönbohm, nämlich in der BSS Buket oder BUCET Shared Services AG. Aha, ja, was ist das? Die haben nämlich zusammen 2008 ein Unternehmen gegründet, ja, also, <lacht> und genau dieses Unternehmen, ja, so, und der Dünn war bis 2019 Vorstand in diesem Unternehmen, was er zusammen mit Schönbum 2008 gegründet hat, BSS Buket Shared Services, so, kannst dir bei North Data alles anschauen, ja, und jetzt ist also, ne, Schönbohm verlässt diesen Verein, weil Lobbyvereinsmitgliedschaft lässt sich natürlich jetzt nicht unbedingt mit seinem neuen Posten da verbinden und übergibt den an seinen Geschäftspartner, nein, ehemaligen Geschäftspartner, denn Schönbohm verkauft auch seine Anteile an diesem Unternehmen und ist dann auch nicht mehr im Vorstand dieses dieses Unternehmens. Hm. Ja, Also der musste natürlich für seinen neuen Job äh, ein paar, Sachen äh, aufgeben und äh, die hat die hat der äh, Hans Wilhelm Dünn dann eigentlich so ein bisschen schön weitergeführt. So also schon sehr klar, was das für ein Verein ist, weil wenn du jetzt nämlich daran denkst, dass die die beiden den quasi gegründet haben ja und damit ihr wirtschaftliches Interesse verfolgt haben, solche Vereine gibt es und ich sag mal so, die gibt es zuhauf. Ja, das ist etwas, was in Deutschland, ich glaube auch in vielen anderen Ländern üblich ist, dass man sich irgendwie ja in, im weitesten Sinne Interessenverbände, Networking-Vereine äh, und so weiter gründet, die dann irgendwie ne zum Schnittchen äh, ähm, Essen da sind oder dass man da mal Business Networking macht und so weiter. Und das ist, muss man auch einfach sagen, ein bisschen auch der Grund gewesen, warum Arne Schönbrunn überhaupt in, in das BSI behob, behoben wurde. Ja. Weil er ja Cyberpräsident war. Naja, jemand, der wirtschaftsnah ist, netzwerken kann, so ein freundliches Gesicht, ja, ich meine, die der vorherige BSI-Präsident war jetzt nicht eine, ein Posterboy, ja, sondern es war eher, ich glaube, der war äh, Physiker, wenn ich mich nicht täusche und ähm, so den BSI, BSI für Bürger, ne, einen umtriebigen Menschen da mal hinkriegen, keinerlei Ahnung von äh, von der Materie. Was ihm zu Beginn seiner äh, ähm, seiner Karriere da natürlich auch oft vorgeworfen wurde, dieser Begriff Cyberclown stammt ja aus der Zeit, ja, dass man also sagte, komm, das ist irgendwie, der rennt da mit so einem Lobbyverband rum, der hat keine Ahnung, wovon der redet und jetzt soll der ausgerechnet das BSI leiten, schwierig. ja. ja. Allerdings, ähm, naja, kommen wir, wir nachher zu. Jetzt gucken wir uns erstmal weiter diesen Verein an. Ähm, also, Dünn übernimmt diesen Verein, der ja jetzt, also, wie gesagt, diesen Witzverein und hält 2019 bei einer Tagung in Garmisch-Partenkirchen einen Vortrag und setzt sich in diesem Vortrag darauf, dafür ein, dass Deutschland mehr Nähe zu Russland suchen soll und man sollte, er zitiert irgendwelche Leute, die sagen, man würde Russland zu oft, zu schnell verdächtigen, dass sie das gehackt haben, nur weil man mal ein kyrillisches Schriftzeichen irgendwo findet, ne? was jetzt irgendwie schon, schon komisch genug ist, ja, für den Cybersicherheitsrat Deutschland. Aber wie gesagt, der kann ja reden, was er will. Aber damit nicht genug. Am zweiten Tag unterzeichnet dieser äh, Hans-Wilhelm Dünn eine, äh, irgendwie so ein Vertrag, so eine Absichtserklärung mit Wladislaw Scherstjuk, der diese Tagung in garmisch äh organisiert hat. Und da geht es um die Umsetzung von Beschlüssen des UN-Sicherheitsrates bezüglich der friedlichen Nutzung der Informationstechnologie. So, und jetzt fühlt sich dieser dünn berufen mit diesem Wladislav Scherstiuk äh, eine Absichtserklärung unter, zu unterschreiben. Und zwar unterschreibt er die auf Englisch als Council on Cyber Security of Germany. Ja, macht also jetzt der Mann hier Verträge mit, mit mit dem Russen und der unterschreibt das äh, im Namen der russischen Organisation NAIIS dem Nationalen Verband für internationale Cybersicherheit. Das ist auch so eine ähnliche Organisation in diesem Fall gegründet von der äh, staatlichen Universität Lomonosov in Moskau und ein paar anderen staatlichen Stellen. Ja, und wer ist jetzt dieser Ja jahrzehntelang KGB-Kader, Generaloberst AD und ähm, war Generaldirektor des auf äh, elektronische Überwachung spezialisierten FAPSI, ein Nachrichtendienst, der dann später in den FSB integriert wurde. Hm. Der war also für die Ab Abhöraktivitäten Russlands jahrzehntelang verantwortlich und ist natürlich mit staatlichen Stellen weiterhin sehr gut vernetzt so also ich meine was reitet also dieser Dünn scheint wirklich ja, vor allem was ich meine dieser
0: Verein hat ja erstmal jetzt meine der tut jetzt zwar in seinem Namen <lacht> sehr staatstragend aber ist ja erstmal nur ein scheiß Verein was was bringt das dass er jetzt eine Absichtserklärung mit Totaler diesem Witz. Vogel äh,
1: macht also wozu <lacht> also es ist natürlich es waren damals, und das war auch 2019 schon Thema, dass halt, also viel, die deutschen Sicherheitsbehörden waren sich ziemlich sicher, dass diese Tagung eben einen nachrichtendienstlichen Hintergrund hatte, ja, also, dass das russische Stellen wahrscheinlich gemacht haben, um ihre Netzwerke auszubauen, ihren Einfluss auszuweiten, mal zu gucken, was es da so für Unternehmen gibt, mal nachher einen Bericht zu schreiben, wie wie völlig Klopp, die alle sind? Oder nach wie, viel, nach wie viel Glas Wodka die anfangen, noch mehr Unsinn zu reden? Ne? Oder auszupacken. Oder auszupacken. So läuft das halt. ja Also, also so läuft das ja auf solchen äh, Verbandssitzungen oder so, ja. Aber ich meine, die sind dünn, dass der, also, dass der sich anschickt, da irgendwas als Federal Republic of Germany oder nee, also nicht Federal Republic, aber Germany Cyber Council irgendwas zu unterschreiben. Vor allem... <lacht> Was erwartet er denn jetzt? Ja, also ich meine, dann kommen die Russen nach Hause und sagen, ja, wir haben einen Friedensvertrag mit dem Cyber-Sicherheitsrat oder was. Das ist totaler Quatsch.
0: <lacht> ja, vor allem, was versprechen sich die Russen davon? Also ich meine, die ja. wissen doch zumindest, mit wem sie es zu tun haben.
1: Äh, äh, totaler. Also der 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 scheint da wirklich, äh, also der, dem, dem scheint da wirklich relativ. Also, der Name ist Programm. So. Ja, ich frage mich und nur, ob der sich jetzt sozusagen damit selber aufwerten möchte. Also was was für einen Zweck hat denn so eine Erklärung? Der fragt, also ich glaube, wenn du den heute fragen würdest, weiß er das selber nicht. Er wurde ja 2019 damit auch konfrontiert ähm, und hat dann so ungefähr dazu gesagt, dass äh, ja er mit 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 allen relevanten Akteuren spricht in seiner Rolle als äh, Präsident des Cybersicherheitsrates. Ja? Und <lacht> das ist total lustig, wie so ein Mhm. Naja. und er hat n, n, Russland schmiert ihm dann auch noch weiter so ein bisschen Honig um, um, ums Maul er war nicht zum Beispiel Wahlbeobachter in Russland Ach, wirklich, ja, hat er auf was gesehen Einladung, <lacht> auf Einladung des russischen Parlaments war der da ja? mhm. also der Duma ähm, nicht etwa als Mitglied der USZE Delegation, ja, also es gibt Wahlbeobachter in Russland ja? die werden aber dann von der USZE dahin geschickt und es gibt halt die Wahlbeobachter in Russland e.V. So, und da sind halt irgendwie.
0: Man gründet jetzt einfach zu allem den passenden Verein.
1: Nee, aber also der, der, der ich habe das jetzt, die waren, da waren Leute von der FPÖ von der AfD, also FPÖ sind die Faschisten in Österreich, AfD sind die Faschisten in Deutschland, Front National sind die Faschisten in Frankreich, Lega Nord und Forza sind die Faschisten in äh, Italien und UKIP, das UKIP ist doch die äh, UK Independence Party, ne? mhm. also die Vollidioten in, in Großbritannien. Genau, das sind die
0: Faschisten in Großbritannien.
1: Das, so ja? äh, Und ne? alle EU-kritisch und Russland-positiv. Mit denen war er dann da, ne? mhm. Die wurden halt. Nein. Dann war außerdem noch 2018 äh, rühmte er, also im, später im gleichen Jahr, ne? also ist, ähm, Wahlbeobachter in Simbabwe für, für die Association for Free Research and International Corporation, Afrik, äh, die eben auch als mit russischen Propagandaspezialisten äh, eng verwoben gilt. So. Jetzt passiert 2019 deckt Kontraste diesen ganzen Kram auf. ja? Das ist alles Wasser unter der Brücke von 2019.
0: Also Russland-Positiv Russland klingt ja so ein bisschen wie Corona-Positiv. Ne? Ich frage mich, ob es da auch eine passende App gibt. so Die, die Russland-Warn-App.
1: Das kommt gleich. Das kommt gleich. <lacht> <lacht> also jetzt jetzt gibt es 2019, also schon Kontraste, Zeit, setzen sich damit auseinander, sagen, da, da rennt irgendwie so ein Vogel rum, der unterschreibt irgendwelche Verträge <lacht> mit, mit Russen, was ist das für einer, ja? konfrontieren den, er sagt hier, nein, ich mache hier äh, äh, mit allen relevanten Akteuren und so weiter, was ist ja auch von mir aus, also, kann er ja erstmal so machen. Ja? Als Wirtschaftsinteressenvertreter äh, ist das ja durchaus auch ähm, Usus, ja? dass man mit allen relevanten Akteuren versucht, Geschäfte
0: Aber er hat sich nicht mit dem Bundeskanzleramt e.V. abgesprochen. <lacht> ja,
1: <lacht> der, der, der Vereinsname war schon weg. Also ist wirklich absolute Witzfigur. Ne? Aber nochmal. Ne, diese, dieser Verein, der ist ein Witz seit seiner Gründung und das war ja nun mal schon bekannt, als Schönboom, äh BSI-Präsident war, war wahrscheinlich sogar seine also sein Ticket, ja. Mhm. So jetzt äh, Konsequenz über diesen von diesem Bericht 2019. Ich weiß nicht, wann genau das äh, passiert ist, aber Schönbum hat dann seinen Mitarbeitern im BSI die Weisung erteilt dass sie mit dem Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. keine öffentlichen Auftritte abliefern sollen. Also distanziert sich schon davon, ja, ähm, gewissermaßen. Also nachdem er eben sieht, dass sein ehemaliger Geschäftspartner ähm, ein bisschen ja, zu viel Wodka getrunken hat, so. Aber da ist wie gesagt, aus diesem Verein schon längst raus. Ja. So jetzt tritt in diesen Verein, was ein Lobbyverein ist, ja, wo, wo die natürlich auch über jedes Mitglied wahrscheinlich zufrieden sind, weil jedes Mitglied muss wahrscheinlich irgendeine Form von Mitgliedsbeitrag zahlen und stärkt natürlich durch die Anzahl der Mitglieder den den, den den Wert dieses Vereines, ja, oder auch diese Bedeutung dieses Vereines. Und da tritt ein die Protelion GmbH. Und zwar im Juni 2020. Ja, Juni 2020, vor also etwas mehr als zwei Jahren, tritt die Protelion GmbH in diesen Verein ein. Ich weiß leider jetzt gar nicht ganz genau, wie viele Mitglieder dieser Verein hat, aber es werden wahrscheinlich nicht wenige sein. Cybersicherheitsrat.de äh, oder was? Mhm. Ja, da kommt eine
0: HTTP. Auch. Weiß nicht, eine Mitgliederliste haben die, glaube ich, gesucht so gar nicht, oder? Über
1: uns Mitgliedschaft. Vorteile an Mitgliedschaft. Also, guck mal hier, das sieht man. Vorteile an Mitgliedschaft. Erster Vorteil: Zugang zum Vereinsnetzwerk inklusive Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Also ganz, ganz klar. Einbindung in das internationale Netzwerk bestehend aus Köpfen der Cyber-Communities. Also siehst schon Bescheid, ne? Und dann jetzt den Leiter des Präsidialbüros, das, ist <lacht> also die haben sich da glaube ich irgendwie echt total Quatsch irgendwie aufgezogen, können sich aber offenbar sogar eine Adresse in Columbia, in den USA leisten. In Moskau haben sie keine. Es gibt übrigens eine äh,
0: Mitgliederübersicht des Cybersicherheitsrats sicherheitsrats mhm. Deutschland. Komischerweise aber ja. nicht mehr auf der aktuellen Webseite, wohl aber noch im Google Cache. Aha, äh, ich zähle mal so grob durch, das sind immer so hier vier pro Zeile, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, Was? muss das hier mal laden. 19, 11, 12, das ist gar nicht so uninteressant. Ich lese mal vor, einfach die Namen hier, die meisten kenne ich nicht. Abatis, Acronis, AIG, Ankura, Asecor, Aurasec, also so diverse Buden. Hm, Avira, Avenga, also solche Startup-Namen. Bayer AG, BDO, Bernstein Group, Bird und Bird, Blacknet.
1: Warte, du bist jetzt erst bei B, -Tim, ne? Das geht noch ein bisschen ja, länger lang, äh, oder? Ja, du es sagst, aber jetzt wird es schon interessant hier. Bo Irgendwann kommt jetzt C, dann kommen die ganzen Zahlen ja, Jetzt kommt aber erstmal Botschaft
0: von Spanien, dann kommt, ich springe mal ein paar, Bundesministerium für Gesundheit, <lacht> <lacht> äh, Kobalt, habe ich doch auch schon mal gehört. Commerzbank, Kontinental, Ich lese jetzt mal nur die vor, die ich so ein bisschen kenne, aber jetzt äh, liefert leider der Cash äh, nicht mehr. Sorry, also das geht hier rüber. Okay, also doch schon
1: relativ viele, ne? Ja,
0: also wenn das bis D schon 16 sind, dann ist die Liste lang. Hm.
1: Aufnahmebeitrag 1000 Euro, Jahresbeitrag zweieinhalb. Wenn du jetzt sagst, die Liste ist lang, dann weiß du, der Film, hat, äh, der, der Verein hat äh, relativ viel ähm, relativ viele Möglichkeiten, ja. Aber okay, jetzt, jetzt und zu diesen Mitgliedern des Vereines, die also zweieinhalbtausend, äh, oder dreieinhalb im ersten Jahr und äh, zweieinhalb für jedes Folgejahr zahlen, ist jetzt die Protelion GmbH und die ist Tochterunternehmen des russischen Cyber Security Unternehmens AOA Infotex und die hieß auch vorher Infotex GmbH, hat sich nur umbenannt. <lacht> und dieses Infotext wurde 1991 von Andrei Chapchaev gegründet. Der hat zuvor ein Jahrzehnt in der Forschungsabteilung des KGB gearbeitet äh, und hat äh, dann äh, äh, irgendwie vor kurzem vom Putin per Dekret, von Putin persönlich, den russischen Verdienstorden für das Vaterland verliehen bekommen weil er eben 30 Jahren, äh, oder weil er zu 30 Jahren äh, Tätigkeit von Infotex, ja, also das heißt irgendwie ja, vor vor kurzem, ne? Also wenn er 91 gegründet hat, hatte er also irgendwie im Juni 2021 für 30 Jahre Infotex äh, den Verdienstorden für das Vaterland bekommen, nachdem er, bevor er dieses Unternehmen gegründet hat, beim KGB war. Kannst du jetzt auch ungefähr vorstellen, warum der diesen Orden bekommen hat. Ne? Also es ist jetzt selten, dass ein Präsident jemanden zum 30-jährigen Firmenjubiläum Verdienstorden ähm, gibt, ja. Und dieser äh, KGB, ehemalige KGB-Offizier Andrei Chabchayev war auch in Deutschland der Chef von Infotex, bevor das Unternehmen dann 2022 in Protelion GmbH umbenannt wurde. So, dann gibt es natürlich Berichte, äh, der, also muss man also jetzt nicht so viel Mühe vergeben, der also Infotex bzw. Protelion enge Beziehungen zum russischen Geheimdienst unterstellt. Und auf, dem, auf ihrer russischen Webseite werben sie auch damit, dass sie Lizenzen von SFB, also dem russischen Geheimdienst, und FS-Tech, einer eher technischen Behörde, nutzen. So, also es ist relativ naheliegend, dass dieses Unternehmen ähm, mit den Sicherheitsprodukten, die es ja vermarktet, irgendwie sehr eng mit Russland zusammenarbeitet. Das steht und deshalb auch unter Beobachtung des FBI hm. So jetzt. Wann sind die dazu gekommen? 2020 mhm. sind die da Jüngst. ]angetreten. Ja, Und jetzt sagt der Dünn Ja, die haben sich in dem Verein nie nennenswert eingebracht Ich kann mir auch vorstellen, ich glaube nicht, dass das scheint mir jetzt nicht irgendwie so ein basisdemokratischer Verein zu sein, ehrlich gesagt Ich glaube, das ist eher so ein Verein äh, wo du ähm, bezahlst und äh, dann wirst du auch informiert ja, ja, genau. Genau, auf zwei Veranstaltungen waren die ähm, und auch das ist jetzt nichts Neues ja. so und jetzt kommt das einzige Neue was man jetzt was Böhmermann jetzt bringt Jetzt hat der Schönom ja eigentlich schon 2019 oder wann gesagt, Leute, im eigenen Haus, ne, haltet euch bitte von diesem Cybersicherheitsrat Deutschland. eV fern. Nachdem der eben öffentlich in der Kritik war, weil der Dünn irgendwelche Sachen unterschreibt. So. Und jetzt wird er wird dieser Verein zehn Jahre alt, den Schölmom ja selber gegründet hat. Und er wird dann angefragt, ob er denn nicht vielleicht eine Festrede äh, halten könnte. Und jetzt ist das so, der Stimmung hat ist da gar nicht unbedingt frei in der Wahl, oder ne, das, ob er das macht oder nicht, weil er ja auch eben von seiner Position schwer zu trennen ist. Und insbesondere ist er hier ein Lobbyverband. Ne, also muss er sich das genehmigen lassen. Und stellt also eine Anfrage an das Innenministerium, ob er denn da eine Festrede zum zehnjährigen Bestehen dieses Vereines halten darf. Und diese, äh, dieser Antrag wird geprüft oder was auch immer und wird am Ende genehmigt von Staatssekretär Markus Richter, dem sogenannten Bundes-CIO. So. Und jetzt geht er zu dieser Veranstaltung, hält wahrscheinlich einen freundlichen Vortrag und twittert dann äh, sowas wie, herzlichen Glückwunsch zum zehnjährigen, lieber Cybersicherheitsrat Deutschland e.V., ihr erfüllt eine wichtige Funktion als Impulsgeber und Austauschplattform, um Awareness und Management Attention für das Thema Cybersicherheit zu schaffen. Habe mich gefreut, die Keynote zum zehnjährigen Jubiläum mit etwa 300 Teilnehmenden in Berlin halten zu dürfen. Ich wünsche dem Präsidium und den vielen Mitgliedern gutes Gelegenheit für die kommenden zehn Jahre und taggt außerdem noch Manuel Höferlin von der FDP, der auch da ist so und das ist jetzt das einzige, was, was der um sich hat zu Schulden kommen lassen seit äh, 2019, beziehungsweise seit Gründung dieses Vereines, die, was ich denke absolut nicht in Ordnung ist nur genau dafür hat er ja also dafür hat er sich ja offenbar die Genehmigung von Markus Richter geben lassen. Jetzt wird, die Sendung macht natürlich, äh, also Böhmermann-Style macht natürlich sehr viel Wind und sagt dann hier, der Cyberclown ist ein Risiko für die deutschen kritischen Infrastrukturen und so weiter. Und pff, pff, also ich, ich meine... Also da ist nichts bei, was man nicht vorher wusste, ne? Dass dieser Verein irgendwie fishy ist, war allen klar. Übrigens nach äh, Medienberichten, die einzigen, die damals 2019 ausgetreten sind, äh, oder von denen ich es weiß, es sind vielleicht noch andere ausgetreten, waren der Bund der deutschen Kriminalbeamten. Denen war das ein bisschen zu heiß. Die haben sich überlegt, was, nee. äh, wir treten aus in Reaktion auf diese Enthüllung von Kontraste und Zeit, die übrigens auch nicht ohne sind. Ne? Nur jetzt ist halt die. Und natürlich hat Schirmum damit echt einfach mal ein sehr schlechtes Gespür bewiesen, dass er überhaupt bei seinem ehemaligen Geschäftspartner und Gründungskumpel von diesem Verein zum Zehnjährigen spricht, nachdem er weiß, dass dieser Laden echt äh, problematisch ist. Aber, sag mal, also der Schönbund, ja, ist Netzwerker, also Net People, 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 Netzwerker, kein Techniker, muss er für den Job aber auch nicht notwendigerweise sein, ja. Er hat sich aus den, hat sein Haus machen lassen, aus den, aus den Entscheidungen da eher rausgehalten. Das ist ein, ein klassischer Führungsstil, in der Regel sogar ein ziemlich guter, ja, weil, wenn man sich da raushält, was die Leute machen, kommt vielleicht doch was Vernünftiges bei raus. Er sollte die Beziehung zur Industrie verbessern, hat er gemacht. Kreis der Hoflieferanten der Bundesregierung ein bisschen erweitern, ansonsten das BSI nicht aussehen lassen, es ist ihm alles ganz gut gelungen. Ähm, ich glaube, das einz der einzige Fehltritt, der mir irgendwann mal aufgefallen ist, ist, dass er sich für Hackback ausgesprochen hatte, sonst fällt mir jetzt gerade nichts ein. ja Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist denn, wenn der jetzt weggeht, wer wird denn dann dahingesetzt? Ja, ich würde mir ja, ähm, ich meine, er war jetzt nicht bekannt dafür, die, die, die größte Widerborstlichkeit gegenüber dem BMI zu zeigen, aber er hat immerhin äh, schon so gezeigt, dass er für den Vulnerabilities-Equities Prozess nicht zu haben ist. Vulnerabilities-Equities ist das äh, die, die Pro der Prozess, den die USA haben, wo sie sagen, äh, dass sie von Fall zu Fall entscheiden, ob ein Zero-Day, von dem sie Kenntnis erhalten, ähm, öffentlich oder also ne, einer responsible oder public disclosure zugefügt wird zugeführt wird oder ob man das geheim hält um es selber offensiv zu nutzen und das ist nach unserer Kenntnis mit dem BSI nicht zu machen was übrigens wahrscheinlich auch der Grund ist dass man diese CITES gegründet hat ne, die Behörde die 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 illegale Behörde die erstens illegales tut und zweitens nicht also einfach die wurde einfach gegründet, ohne dass es ein Gesetz dafür gibt, was diese Behörde tun soll. Mhm. Und die Frage ist halt jetzt, jetzt feiern alle ne so, ha ha, ha äh, der Cyberclown ist weg und so. Aber machen Sie sich nicht darüber Gedanken, wer als nächstes kommt. Wir haben gerade eine Innenministerin, die ähm, ähnlich fachfremd ist, sagen wir mal, wie der wie der Arne Schönbohm. Und die sich gerade insbesondere im in Bereichen der IT-Sicherheit ähm, von den dort dafür Verantwortlichen echt auf der Nase herumtanzen lässt. Insbesondere von Andreas Köhnen, der da sehr viel länger sitzt als sie, der damals übrigens als äh, BSI-Chef äh, ähm, ja den Kürzeren gezogen hat. Ja, äh, hat, glaube ich, das falsche Parteibuch. Ähm, und der oder die, ich weiß gar nicht, ob der ein Parteibuch hat, aber auf jeden Fall die falsche Parteisympathie, den haben sie damals nicht dahingesetzt. Der wäre von der technischen Kompetenz her sicherlich keine äh, schlechte Besetzung gewesen, hat aber so eine bisschen blöde Vergangenheit beim BND <lacht> und ähm, sitzt jetzt im Innenministerium und macht da, ja, dem ist glaube ich inzwischen, oder dem scheint im Moment relativ egal zu sein, wer unter ihm äh, Innenministerin ist. Ja. Und ich denke mir, dass der relativ klar für so ein Vulnerabilities equities prozess ist und dass der sich sicherlich auch schon eine Liste hat an Leuten, die er gerne lieber an der BSI-Stelle hätte äh, oder an der BSI-Spitze hätte als den Anne Schönborn. Insofern ähm, bin ich gerade nicht so unbedingt an dem Punkt, dass ich jetzt sage, ich freue mich jetzt darüber, was da gerade passiert. Ja, klar, das BSI hätte sicherlich einen noch kompetenteren Präsidenten haben können, das BSI hätte sicherlich einen äh, ja, noch mutigeren Präsidenten haben können und diese ganze Clowns-Verein und so, das hätte halt damals schon bestraft werden müssen, als man diesen Posten vergeben hat. Ja, aber jetzt irgendwie zehn Jahre existiert dieser Verein mit einem ehemaligen Geschäftspartner vom dann BSI-Präsidenten und all diesen komischen diesen komischen Verbindungen und dann jetzt nur für diese Rede, die man ihm genehmigt hat, ihn jetzt feuern zu wollen, finde ich ein bisschen schwierig. Da müsste man mindestens den Markus Richter noch direkt mitfeuern und da würden sich glaube ich mehr Leute freuen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, insofern, tja. Kannst du nochmal sagen, welche Rolle dieser Andreas Köhnen spielt? Also der ist Abteilungsleiter, der spielt aktuell gar keine Rolle. Ja, also der spielt in der, in der of, in, offiziell in diesem Fall keine Rolle. Aber wenn ähm, ein neuer BSI-Chef bestellt wird, äh, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, äh, dass der Andreas Köhn da äh, durchaus mitspricht.
0: Also, welche Abteilung leitet er denn?
1: Ähm, lass wir kurz schauen. Also Andreas Köhnen ist Abteilungsleiter im Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat. Davor war er Ministerialdirigent im Innenministerium, davor war er Vizepräsident des BSI. Ja. Und ähm, ich will den jetzt auch gar nicht hier persönlich so äh, hervorzerren, Ja, ich weiß nur, dass er äh, zum Beispiel sowas wie das IT-Sicherheitsgesetz äh, 1 und 2, das waren so seine Gesetze. Hatte ich, glaube ich, auch damals erzählt, dass ähm, er damals bei der Anhörung zum IT-Sicherheitsgesetz 2, war er da, obwohl es sein Geburtstag war. Ja? Er hatte da äh, quasi noch, so, hat, wollte sich dann da an seinem Geburtstag noch die Anhörung im Bundestag anschauen von seinem Gesetz. Ja, Und äh, das ist technisch äh, durchaus ein kompetenter äh, Mensch. Politisch äh, stimme ich mit ihm jetzt nicht bei allem überein. Aber wie gesagt, ich finde ja jetzt gar nicht. Am Ende benennt den nächsten BSI-Chef. Also
0: erstens. Ah, ich habe es gefunden. Er ist Abteilungsleiter CI für Cyber- und IT-Sicherheit.
1: Ja. Ah, ja, 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 genau. Das, das ist, also er ist, also wenn ich das richtig im Kopf habe, ist er eigentlich dem. Ähm, dem äh, Schönbum vorgesetzt. Das war die einzige Möglichkeit, wie man ihm das damals, äh, wie man damals mit ihm umgehen könnte. Er war ja BSI-Vize, war quasi, ja, in der guten Lane, da jetzt dann auch der Präsident zu werden. Und man musste ihm dann nachher irgendwie so einen Trostpreis geben. Dann hat man gesagt, Corner, wir halt der Vorgesetzte von dem. Ja? <lacht> Insofern, Theorie, also nach meinem Verständnis sitzt er König quasi höher als der, ähm, als der weil das BSI halt nach wie vor dem BMI unterstellt,
0: unterstellt ist. genau Außerdem war Herr Köhn von 1988 bis 2006 beim Bundesnachrichtendienst beschäftigt. Mhm. Und äh, unter anderem hatte er dort den Posten des Sachgebietsleiters im Leitungsstab des BND-Präsidenten in Berlin inne.
1: Ja, aber wie gesagt, ich will jetzt gar nicht so viel auf äh, Andreas Köhn ja, rumreiten, den Namen aber wenn ein neuer BSI-Chef BSI bestellt werden sollte... Ja, wenn sie einen Weg finden, den Schönbum loszuwerden. Und ich habe ich hab das auch schon getwittert, ich glaube, ähm, recht sicher wirst du den dafür nicht los. Also da müsste den, musst du den Markus Richter mitgehen lassen. ja, Weil der sicherlich wird der wird der äh, Schönbumm gerade mit einem Zellchen oder einer E-Mail, wo ihm der Vortrag genehmigt wurde, äh, sitzen und sagen: Leute, was wollt ihr? Ja. Und dass in irgendeinem Lobbyverein äh, alle möglichen komischen Unternehmen sind und netzwerken wollen, ist auch klar. Also ich denke, ich, so leid es mir tut, aber ich glaube, daraus kann man sehr schwer eine äh, Versetzung, ähm, ja, eine Versetzung weiß ich nicht, aber irgendeine Form von Bestrafung ableiten. Ja. Und wie gesagt, ich habe eher Sorge, wenn mh, das, also Nancy Faeser wird da keine informierte Entscheidung treffen. Und der Zuständige für diese Position, derjenige, der wahrscheinlich die Shortlist sich dann da zusammenstellt, ist auf jeden Fall Könen. Und was, der würde sich jetzt wahrscheinlich da jemand anders hinsetzen, ja, politisch ein bisschen flexibler. Wie gesagt, der, der Schirm war der jetzt auch nicht der harte Typ, der für das BSI gekämpft hat, ne? aber der hat schon sich vom eigenen Haus grob sagen lassen, wie, wie, weit er, wie weit er sich weichkochen lassen kann.
0: Ja. Also ich meine, das ist, also um es nochmal so zusammenzufassen, es gibt halt da irgendwie diesen Verein, der irgendwie eine Lobbygruppe ist, die irgendwie auf Cyber Machen, sich genauso nennen wie so eine Bundesbehörde mhm. und äh, der Typ, der den Laden gründet, wird dann irgendwann Chef vom BSI, mhm. kappt aber im Prinzip alle seine Verbindungen nach, äh, in diese Vergangenheit so und äh, ist nicht mehr in irgendetwas beteiligt und ist auch kein Presi mehr, weiß sie aber da noch Mitglied war. Wahrscheinlich das, das weiß ich nicht. auch nicht genau. Es kann sein, dass da sozusagen wirklich nur nur Organisationen Mitglied sind,
1: nicht einzelne Personen, aber das weiß ich natürlich nicht. Gehen wir mal davon aus. Machen wir uns aber nichts vor, das ist sein ehemaliger Geschäftspartner, mit dem er diesen Verein zusammen gegründet ja klar, hat. Der das Boy, ist der natürlich Kieztürmer. schon
0: irgendwie fishy, aber ich meine, so sind halt irgendwie viele dann auch äh, miteinander verbunden und sicherlich ist das jetzt irgendwie auch nichts Neues. Nur jetzt, wo halt Böhmermann irgendwie mit dieser Story rauskommt und in im Prinzip vorwirft, dass er einen Vortrag gehalten hat zu einer Zehnjahresfeier
1: und hätte das tun Schlimme soll, ne? daran
0: ist sozusagen die Mitgliedschaft eines russischen Unternehmens, die aber erst eingetreten
1: sind, nachdem er da weg war. Ja, das Schlimme sind ja zwei Dinge. Erstens, dass der Dünn offenbar äh, ne, also der scheint wirklich nicht ganz knusper zu sein mit dem, was er da macht. so ne? Ja. Und das aber schon seit 2019. Und das ist eben auch seit 2019 bekannt. Und deswegen hat ja Schönbrum selber die ähm, die Order damals rausgegeben, mit denen lieber nichts mehr zu zuzusehen, dass man sich von denen distanziert. Und gegen diese eigene Order verstößt er ja jetzt eben ein paar Jahre später zu dem zehnjährigen dieses Vereins mit der Rede, mit der Keynote zum zum Jubiläum. Was er sich aber hat genehmigen lassen und was ja
0: jetzt, sagen wir mal, irgendwie auch naja, okay, also ich meine, hält's halt so eine Rede da. Fünf Minuten. Also ich, also ich finde jetzt nur sozusagen diese Reaktion auf diesen Böhmermann-Bericht von, von BMI, finde ich halt irgendwie so, oh hoppala, da ist mhm, jetzt irgendwas Böses mit Russland. Ähm, obwohl die ganze Story irgendwie so richtig keinen kein, kein Fleisch hat. Ne?
1: Ja, das ist wirklich, und wenn ich jetzt mal, ich meine, keine Ahnung, du kannst dir ja ungefähr vorstellen, was ich sowas für Nachrichten kriege, ne, und also ich denke, der Schönbum ist jetzt ruiniert, und es ist schon ziemlich, sch also, also politisch demontiert, sagen mal ja, so. politisch demontiert, so der, von dem Rufschaden wird der sich nicht erholen, und ich bin mir nicht sicher, Ne, also, ja, so, also nochmal: Der Verein ist ein absoluter Clownsverein. Den überhaupt gegründet zu haben, ist in meinen Augen schon ein schwerer Fehler, der ihn auch für die BSI-Präsidentschaft vollständig disqualifiziert hat. Aber die haben ja genau jemanden gesucht, der wirtschaftliche Netzwerke hat. Ja, die wollten ja so jemanden haben, also haben sie den auch bekommen. Und, ähm, ja, also ich. Ich denke, wie gesagt, das Einzige, was sie ihm theoretisch vorwerfen könnten, wäre dieser Vortrag und den haben sie ihm selber genehmigt. Also weiß ich nicht, mit welcher Begründung man den jetzt rauswerfen will. Kann ich mir, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das ist ja der Sohn von dem Jörg Schönbogen. Ja, das ist auch noch ein Grund, den loszuwerden, aber der, der war der auch schon immer. <lacht> dieser CDU-Hardliner äh, da. <lacht> Tja, also ich finde es wirklich, es ist, ja, ich glaube äh, nicht, das ist nichts, ja, also wie gesagt, ich werde mich jetzt hier nicht, ähm, so, Also ich, es gibt auf jeden Fall bessere Besetzungen für dieses Amt, ja, aber ich bin mir nicht unbedingt sicher, dass jetzt unter Nancy Faeser und ähm, Andreas Köhnen eine bessere Besetzung gefunden wird. Warten wir es mal ab. Ja. Und ich bin auch mal gespannt, ob sie nicht am Ende hingehen müssen, wohl oder übel, und sagen müssen, naja, der hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Ähm, dann können sie halt nochmal den... den, den können sie vielleicht nochmal den, 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 den Shitstorm-Strahl auf diesen Cybersicherheitsrat lenken, wo er auch hingehört. Wie gesagt, absoluter Witz, der Laden. Aber ich, also ich glaube, wenn ich da jetzt an seiner Stelle irgendwie in unehrenhaft entlassen würde oder sowas oder in, irgende, in irgende, ins, ins Archiv versetzt würde oder sowas, ja, dann würde ich äh, mich rechtlich dagegen zur Wehr setzen.
0: Also ich meine, es ist auch sehr ungewöhnlich, das jetzt sozusagen dann auch so in die Nachrichten zu kolportieren, ohne jetzt auch gleich einen klaren Plan zu haben. Also ich meine, normalerweise, wenn man irgendwie so eine Versetzung ähm, durchsetzen möchte, dann weiß man auch schon, wer dann diese Rolle übernimmt. Also da, da fehlt mir so ein bisschen auch die klare Kommunikation von Anfang bis Ende. So, hier, es gab diesen Bericht, wir haben uns das mal angeschaut dieser Aspekt gefällt uns nicht, deswegen denken wir, diese Person ist nicht mehr tragbar, deswegen haben wir jetzt folgende Maßnahme konkret auch
1: eingeleitet und führen die jetzt auch bereits durch. Also aktueller Stand ist ja, wir prüfen das und werden dann die notwendigen Konsequenzen ziehen. So. Ja, aber warum äußert man sich dann zu diesem Zeitpunkt denn überhaupt? Äh, pff, ja, weil man gefragt hat. Panik. Wird, ne? Aber äh, ich glaube für, warte mal für diese Woche, muss das doch gewesen sein, war ähm, BSI-Lagebericht. Das ist ja das große Ding. Einmal im Jahr gibt es einen BSI-Lagebericht. Ne? Da wird die Lage der Cybersicherheit in Deutschland berichtet. Das ist, äh, was weiß ich, 50 bis 80 Seiten oder sowas, ja. Und dann äh, fassen so ein paar Fälle zusammen und dann wird immer gesagt, ja, ist unverändert scheiße oder sowas. ne Und dann meistens äh, werde ich dann auch noch in die Tagestau Tagesschau oder Tagesthemen bestellt und muss da was zu sagen. Und das äh, war auf jeden Fall für diese Woche angekündigt. Und dieser Termin wurde, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, abgesagt. Ja, wurde er. Ja.
0: Da also lässt man sich echt ja, das ist echt interessant. Böhmermann übernimmt jetzt hier die Rolle des Spiegel.
1: Ja, also ich, also ich, ich sage, ich, ich eher Sorge, wer da als nächstes kommt, weil, und da muss, da müssen jetzt, ja, muss man auch mal ganz klar sagen, da müssen jetzt die äh, Digitalpolitikerin bei Grüne, FDP, die ja an der Regierung beteiligt sind, echt aufpassen, dass Nancy Faeser da jetzt nicht irgendeinen aus der, ne, von der Liste holt, der äh, super aussieht und ähm, dann aber am Ende eben nicht für ein unabhängigeres BSI eintritt, was ja eben auch das Ziel war. Ja. Und wir dürfen nicht vergessen, wir leben hier, äh, hier gerade in einer Zeit, wo wir über Chatkontrolle und Vorratsdatenspeicherung diskutieren. Ne, wir leben hier in einer Zeit, wo gerade das BSI, das wird jetzt auch natürlich niemanden gefreut haben, ne, diesem Gematik-Vorschlag äh, die Zustimmung versagt hat genau oder versagen wird, genauso wie der äh, Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit so der ist jetzt weit davon entfernt, ein großartig unbequemer Typ zu sein. Ne? Aber am Ende muss man einfach sagen, hat er hier was äh, richtig übel falsch gemacht. Und da ist äh, kann man muss man sagen, ja, hat er. Aber das halt schon vor, vor mehr als zehn Jahren oder vor vor zehn Jahren. Und äh, wenn man ihn da, wenn man ihm das damals nicht zur Last gelegt hat, dann kann man es auch heute nicht machen.
0: Tja, so sieht's aus. Naja, ja, guck mal mal, wer da demnächst äh, auserkoren wird und wie äh, die Postel noch weitergeht. Ich habe so den Eindruck, da
1: kommt noch irgendwie noch mehr Fleisch für uns zum Kichern. <lacht> ich also. bin mal sehr gespannt, ja, und diesen, also dann sollte man natürlich wirklich auf äh, zusehen, dass man die, also dass man diesen Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. jetzt echt mal abwickelt. Das ist das war schon immer wirklich ein absoluter Scherz. Aber BSI Chef, wäre das nicht was für dich? Ja, äh, würde ich drüber nachdenken, ja? aber äh, müsste ich mir auch äh, anschauen, ich meine, mein, äh, so beim Innenministerium beschäftigt zu werden, weißt das wäre was für dich? Ich, ich würde mich ja jeden, jeden, jeden Morgen untersuchen, was ich, können wir mal in ihren <lacht> Rucksack gucken?
0: Na, also, also mir fällt auf jeden Fall ein Posten ein, den wärst du dann wahrscheinlich los. <lacht> <lacht> Das sehr ja, gut, gut überlegen.
1: Aber wegen der Russlands-Connections wäre es halt ein bisschen haarig. Ne? <lacht> nee, ich denke nicht. Dass, also das halte ich auch für unwahrscheinlich, dass sie äh, anrufen. Dass sie, dass sie anrufen. Also, ich habe jetzt hier bisher äh, ich noch, noch keinen Anruf bekommen. Ja. Sehr unwahrscheinlich.
0: Ist, äh, <lacht> Union ja <eher> noch Meister. <lacht> so, dann gab es knallbumm, ganz viel. Naja, so laut wird es nicht gewesen sein. Eher schnippschnapp.
1: Ja, also da, da, das ist jetzt auch wieder so ein Ding. ja also äh, Drei Stunden lang Zugausfälle in äh, Norddeutschland. An Bahnhöfen Hannover, Hamburg, Berlin haben die Leute rumgehangen, weil es halt irgendwie in dieser Ecke da oben dann da nicht mehr weiterging. Und der Grund war, dass erst in Herne in NRW und dann am Karoer Kreuz in Berlin vorsätzlich zwei Glasfasern durchgeschnitten wurden. Ja. Zunächst gegen zwei Uhr morgens bei Herne, da wurde ein Kabelschacht geöffnet, der mit einem schweren Betondeckel gesichert war. Und da sind sie dann runter und haben die Glasfaser durchgeschnitten. Eine wichtige Leitung für die interne Bankkommunikation. Und am frühen Samstagmorgen, dann bei Berlin Karo, die Backup-Glasfaser. Ja, weil diese waren redundant. Also sie hatten also quasi für, für den Fall, dass einer von denen kaputt geht, ging der Traffic dann durch die andere. Und da wusste also jemand sehr genau welche Kabel, welche Licht Lichtwellenleiter sie durchschneiden müssen und wie sie da dran kommen. Ähm, dass Diese beiden äh, Glasfasern waren für das GSMR, das äh, Global System of Mobile Communication Rails. Sorry, ich wusste gerade ganz kurz nicht mehr, was GSM ist. Hey, da muss ich aber kurz eine Sekunde nachdenken. Ähm, GSMR, also ein... GSM-artiges System, also zellenbasiertes, äh, nicht GSM-artiges, einfach GSM, ja, ist also zellbasiertes Funknetz, wo dann so die Züge durchfahren können und die Kommunikation zwischen Zug und Infrastruktur findet darüber statt. Also irgendwie. Erlaubte Geschwindigkeit, Signalzustände, Weichenzustände, so die ganze Telemetrie, die bei so einem, bei so einer Zugfahrt äh, im Rahmen der Sicherheit und Ordnung des Zugverkehrs anfällt. Ich weiß nicht, du hast doch auch mal so ein äh, CAE-Überzug Sicherheit gemacht. Ich weiß nicht, ob da GSMR auch eine Rolle gespielt hat. Das kann sein, aber die Sendung war eigentlich nicht besonders gut.
0: Die muss ich immer noch mal neu machen. Okay. Aber äh, auf jeden Fall ist GSMR halt eine ganz wichtige grundlegende Infrastruktur, die halt jetzt sozusagen in den nächsten Jahren hin auf diesen europäischen Standard äh, ETCS hin sozusagen auch äh, abgelöst werden wird. Insgesamt ist das Teil des sogenannten European Rail Traffic Management Systems. Es gibt da tolle Abkürzungen. Auf jeden Fall, wenn diese Glasfasern weg sind, dann funktioniert die Kommunikation oder in dem Fall mit diesen beiden Glasfasern, äh, als die gekappt äh, wurden und da wusste wohl jemand auch gut Bescheid, äh, fiel eben einfach dieses System aus, weil einfach relevante Komponenten nicht mehr miteinander kommunizieren konnten, sodass eben die Betriebssicherheit nicht mehr garantiert werden konnte. Worauf genau, eben der komplette viel mehr Menschen gebraucht. Fernverkehr genau, da muss einfach der komplett, da, da muss also so wirklich alles stehen bleiben und das das blieb es dann auch und dann war eben äh, das Geschrei äh, groß. Ne? Aber ähm, ja, das konnte dann auch wieder behoben werden und das
1: sogar relativ fix. In drei Stunden, also mhm. In drei Stunden hätte ich wahrscheinlich nicht eine von den beiden Fasern splicen können, mich ganz ehrlich. Ich bin, kann das nicht so gut. Und äh, also, jetzt ist natürlich auch, jetzt jetzt ist das Geschrei natürlich wieder groß. Ne? Also, es war ein Anschlag auf eine kritische Infrastruktur der Bundesrepublik Deutschland. Korrekt. Es ist der zweite in kurzer Folge. Ja? Die haben uns, äh, oder irgendjemand äh, hat, hat ja einen Schaden an Nord Stream 1 und 2 herbeigeführt. So. Ähm, großes, also großes Hin und Her. Erstmal, der also der Ausfall verhältnismäßig kurz, muss man einfach mal sagen, drei Stunden ist ziemlich kurz. Und wenn man jetzt sagt, man so, die sollen bitte ihre Glasfasern besser schützen. Ne? Die Deutsche Bahn hat sowas wie 20.000 Kilometer Glasfaser. Und klar, nicht alle davon sind so neuralgisch und zentral, dass, ne, dass du, wenn du sie äh, zerstörst, eben das ganze GSMR ausfällt in dem großen Bereich der Bundesrepublik. Aber zum Beispiel, ne, mal die, mal die positiven Aspekte: Es ist nicht in ganz Deutschland ausgefallen. Es ist nur drei Stunden ausgefallen. Und die, äh, ich glaube, Herne ist wahrscheinlich 500, 600 Kilometer von Berlin, oder 500? Ich guck ja. mal. Müsste, müsste so fünf, 500 Kilometer sein, würde ich jetzt mal schätzen. Ne? Mhm. Mit dem ICE, ein Herne hat keinen ICE-Bahnhof, ja. aber... Gut geschätzt, 500 Kilometer. Hm. So, ne, dann... Äh, also, äh, äh, was willst du jetzt machen? Also ja, ist klar, musst du, machst du ein Schloss drauf, aber ich wüsste jetzt auch, also ich, mir, mir fällt es jetzt schwer... Du könntest natürlich jetzt ein großes äh, Überwachungs, über besser äh, mit Videos überwachen oder so, ne dass da keiner dran geht. Äh, derartiges kannst du natürlich tun. Aber so dann, also <lacht> jetzt hier nicht doof klingen, ne? aber muss ja mal irgendwie sagen, okay, dann überwachen wir jetzt mal über, weiß ich nicht wie viele, ähm, also wenn er einmal quer durch Deutschland, was ist das, wahrscheinlich so 800 Kilometer oder sowas oder 900 Kilometer von Süden nach Norden, dann quer durch, also müsstest du so ein paar hundert Kilometer oder ein paar tausend Kilometer musst du einfach kritische Fasern haben, davon hast du zwei, wie sie es ja hier haben, ist ja, ist ja eigentlich schon mal sehr gut, ja, und dann ähm müsstest du die halt alle überwachen. Ne? Beziehungsweise da, wo sie aus der Erde kommen. Klar, kannst du jetzt Kameras hinstellen. Aber an den ja Stellen kommen die. Hilft dann auch nichts, wenn die ganze Zeit die machen die Graffiti-Sprüher schon weg, die Kameras. Ja, ja. Dann müssen die, <lacht> müssen die äh, Also, also
0: ich, um, um festzustellen, dass ein Problem ist und dass äh, wo dieses Problem ist, kann man ja die Glasfasern auch selber benutzen. Man merkt das ja im Prinzip auch sofort, wenn diese durchtrennt die sind, wird. Und, und man kann halt auch auf ein in der Glasfaser relativ schnell herausfinden, wo das Problem ist, indem man halt einfach einen Test macht. Inwiefern sowas existiert und also in automatisierter Form existiert, entzieht sich meiner Kenntnis, aber das ist sozusagen schon machbar. Man kann jetzt schon, das hast du ja im Prinzip auch schon gesagt, aber man kann durchaus jetzt mal applaudieren, dass das sozusagen nur drei Stunden den gesamten Verkehr durcheinander gebracht hat und die eigentliche Frage ist ja, lässt sich das in irgendeiner Form noch besser mitigieren? Ja, genau. Also im Sinne von äh, entweder verhindern. Verhindern kann ja nur bedeuten, dass du den physikalischen Zugriff auf diese Infrastruktur noch weiter absicherst. Das ist natürlich jetzt bei diesen Mengen... Schwierig, also wie tief in die Erde sollen die denn jetzt gebuddelt äh, werden? Ja, das macht ja dann auch die, die Wartung äh, schwieriger. Die mag auch teilweise unterirdisch liegen, das weiß ich gar nicht. Ne? Aber ich, ich vermute mal, der physische Zugriff jetzt auf diese Orte, wo dieser Angriff stattgefunden hat, war jetzt nicht total. So, ne? und wäre er äh, es gewesen, hätte es vielleicht auch noch andere Orte gegeben, wo man im Prinzip denselben Schaden hätte ähm, herstellen können. Ich meine, es ist ja auch interessant, es ging ja auch gar nicht um eine totale Zerstörung, weil dann wäre ja, sagen wir mal, eine Bombe zum Beispiel sehr viel nachhaltiger gewesen, weil ich glaube nicht, dass ich das dann so ohne weiteres in drei Stunden hätte fixen lassen können, weil wenn es tatsächlich nur das neue Spleißen einer Glasfaser ist, wie du das vorhin gesagt hast, ja, na ja, dann ist das... Ein das ist ja auch komplexer, also in der Regel fallen ja dann eben auch Systeme aus, wir haben das ja oft besprochen, wenn es um diese ganze ne, Absicherung von deinen äh, Daten, dein, deinen Firmennetzen, dass du irgendwie nach einem Cyberangriff hier äh, von irgendwelchen Ransomware-Heinis äh, dein Betrieb wieder hochfahren kannst, das sind ja alles Prozesse, die sollten eben vorher auch schon mal durchgespielt worden sein und äh, geübt worden sein und äh, gerade bei der Bahn, entstehen ja auch eine Menge Folgeverluste, ne? weil du ja dann sozusagen diese ganzen Ausfälle, die daraus entstehen, ja dann auch wieder die, die, die Sachen durcheinander mhm. Naja, also insofern ähm, sehen wir nur jetzt natürlich grundsätzlich die Verwundbarkeit solcher Systeme. Ja, wir haben hochkomplexe Systeme, um unsere hochkomplexe Infrastruktur auch effizient betreiben zu können. Und überall da, wo es hochkomplex wird, äh, entsteht natürlich auch, also vergrößert sich die Angriffsfläche ganz automatisch.
1: Ja, und ich, also pff, ich meine, ich habe, ich sehe das jetzt, also, du hast wahrscheinlich noch sehr viele andere Punkte, Was worüber man sich natürlich mal Gedanken machen sollte, ist, das muss man ja doch erstmal wissen. Und die größere Sorge, die ich mir eigentlich mache, ist, mh, woher weiß das jemand, ja? Dass sie sich, also eine Gruppierung, sei sie jetzt politisch oder also vielleicht sogar militärisch motiviert, ja. Woher wissen die das? Und wie schaffen, also ne, und woher, woher wissen Sie jetzt vor allem auch so genau, dass Sie wirklich sagen, okay, pass auf, da und da müssen wir hin, ja. Und diese Zeit irgendwie äh, Samstag, also zwei Uhr nachts in Herne, Samstagmorgen in Berlin, deutet ja sogar auch so ein bisschen darauf hin, dass dazwischen eine Autofahrt lag, ja. Sonst hättest du es an, an beiden Stellen gleichzeitig gemacht. Also das ist alles schon so ein bisschen, also größere macht mir eher größere Sorge, wie, wie verbreitet dieses Wissen ist. Gleichzeitig hat die Bahn wahrscheinlich eine riesige IT-Abteilung mit äh, Unmengen an Menschen, die da mal gearbeitet haben, weitergearbeitet haben und so weiter, ähm, sodass wahrscheinlich dieses Wissen auch in den, äh, wenn du dann noch irgendwelche externen Mitarbeiter und Consultants nimmst, dieses Wissen wahrscheinlich bei ein paar tausend Leuten ist. Ja. ja Also da, geheim halten kannst du das nicht. Das
0: würde auch keinen Sinn ergeben. <lacht> Weil du dann im Schadensfall ja dann im Schadensfall noch weniger Leute hast, die irgendwie wissen, wie man das fixen soll.
1: Ja wir <lacht> jetzt diskutieren sie. ja, wir müssen wir müssen unsere Unterseekabel besser schützen, ja viel Spaß die liegen tief im Wasser und die sind tausende Kilometer lang und wir müssen, wir müssen unsere Gaspipelines irgendwie besser schützen, ich, also tatsächlich, ich wüsste nicht wie Na, also das ist ähm, vielleicht haben da andere Leute bessere Ideen aber mir scheinen solche Dinge de facto ein bisschen un, äh, ja, unbeschützbar zu sein. Ne? Vor allem jetzt kann man natürlich kritisieren, okay, wenn das da wirklich reicht, dass man einen schweren Betonklotz beiseite hebt und dann mit der Zange die, die Faser durchschneidet, ja oder mit der Flex, ähm, ja, das könnte, da könnte man sagen, da soll die soll die äh, sollte die Hürde vielleicht ein bisschen höher liegen bei einer, bei einer wirklich kritischen. Aber so. Ja, das ist jetzt, dass sich das, dass sich die Investition dann lohnt. Bin ich mal gespannt. Ja, also was halt wirklich
0: absurd ist, ist so, dass es hier sozusagen keinen Bekenner schreiben gibt. Bahninfrastruktur war ja schon immer äh, Ziel einer, wie soll ich das nennen? Hm. Es gab so Gruppen, die meinten Bahninfrastruktur wäre ja böse, weil... Warum eigentlich? Wegen Militärtransporten oder so. Keine Ahnung. Ich kann dem auch nur begrenzt folgen, aber mhm. es ist ja jetzt nichts Neues. Oder Kastor-Transporte. Die Bahn transportiert irgendwie Kastoren und deswegen ist sie jetzt auch böse. Oder, oder man will dem Staat schaden. Ich meine, Schaden tut man hier einfach nur allen, <lacht> weil ich meine, Bahninfrastruktur... Ist vielleicht mit das ja eine der wichtigsten gesamtgesellschaftlichen und auch der gesamten Gesellschaft äh, nutzenden Infrastrukturen. Und äh, wer dieser Infrastruktur schadet, schadet dieser Gesellschaft. Das heißt, es könnte eigentlich nur jemand ein Interesse haben, der entweder mit dieser Gesellschaft abgeschlossen hat oder ihr nicht angehört und ihr schaden möchte. Ich sage jetzt nicht der Russe war es, aber ich meine. Das sind ja halt alles so Sachen. Nur, da, da, wenn er da sozusagen als auch kein politisches Bekenntnis entweder unmittelbar direkt verbunden ist und kommuniziert wird oder sich daraus ablesen lässt, dann steht man ja danach auch irgendwie so ein bisschen da und dann ist es halt irgendwie so Kategorie Vandalismus. Nur, dass er eben jetzt so eine gezielte Attacke an zwei Orten zeitversetzt, die genau die richtigen Kabel durchtrennt, das ist halt auch nicht wirklich in eigentlichen Sinne Vandalismus.
1: Ja, also okay, du darfst natürlich nicht unbedingt nicht, nicht alle Motivationen des Terrorismus vergessen, ne? Dass man, dass man einfach mal Ungewissheit, Angst und Diskussion schürt, ist durchaus auch schon ein Ziel für sich, ja. Also dafür brauchst du ja keinen schreiben. Ja, das stimmt. Einfach eine allgemeine Unsicherheit, also doch. Allgemeine Unsicherheit, ne? Also ich glaube davon. Ähm Davon leitet sich das was sogar ab, ne? Terror von Furcht und Schrecken. Ne? Und dafür brauchst du nicht notwendigerweise eine ähm, ja, nicht unbedingt einen Bekenner schreiben.
0: Bevor äh, die bahn in die Kommentare einfallen, muss ich noch kurz mhm. sagen, ich habe gerade gesagt, äh, e -E ECTS löst Train Control. Ja, ja, ich hab's
1: ab. gemerkt, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte nicht wieder alles besser wissen, aber ja, also, das nein. Train Management System gesagt, hat, das ist aber Train Control System.
0: Nein, es gibt sowohl, also das Managementsystem sozusagen, der Überbegriff, da gehört das ECTS dazu, da gehört GSMR dazu und GSMR wird auch einen Nachfolger haben, aber das ist nicht ECTS, sondern das ist das Future Railway Mobile Communication System. Ja,
1: das haben die auch schon Ich in, weiß da auch nicht viel drüber, Kilometern, ich wollte jetzt
0: nur, bevor, äh, ne, bevor jetzt wieder die, weil ich meine, man... man <lacht> <lacht> Man kann schon mit dem Thema VPN eine ganze Menge Feedback auslösen, aber wenn es um Bahn geht, weißt du, machen wir noch mal ein komplett neues Tor in eine andere Dimension auf. Deswegen okay. beuge ich hier dem ein bisschen vor, aber es ist wahrscheinlich ohnehin schon
1: zu spät. Okay, da hast du recht. Also ich äh, habe mich jetzt extra ein bisschen zurückgehalten zu einem möglichen GSM-Kram. Ich habe da ja beruflich ein bisschen mit zu tun. Aber ich, ich glaube, das ist auch relativ unerheblich, Ja, ja. das ist jetzt da irgendwie am Ende ein zellbasiertes Funksystem ist oder nicht. Ähm, entscheidend ist, ist es war für die Sicherheit äh, so entscheidend, dass muss man ja auch sagen, die Züge werden ja gefahren. Nur die Bahn wollte den, äh, wollte quasi das Risiko nicht auf sich nehmen, die Dinger äh, ohne diese Sicherheitssysteme fahren zu lassen. Das ist wahrscheinlich auch richtig so.
0: Ja, das jetzt ist zusammen. halt einfach,
1: da geht halt einfach nichts
0: mehr ohne GSMR.
1: die, fährt der Zug nicht trotzdem? Also das weiß Fahren ich jetzt. kann er schon,
0: die Frage ist, ob er dann nicht zu nah
1: an anderen kommt. Ja, <lacht> ja, genau, also das, diese ganzen Scherze mit, dass man eigentlich ja zwei Züge nicht in gegengesetzter Fahrtrichtung auf, eine, auf ein Gleis setzen kann und so weiter. Ne? Diese ganzen Sicherheitsmechanismen, die werden sicherlich zu großen Teilen darüber abgebildet, würde ich jetzt mal vermuten.
0: Genau, vermuten wir jetzt mal so ganz grob. Ohne Bahnnerds zu sein.
1: Ja, okay. Bahnnerds können das in den Kommentaren machen. Äh, könnte auch sein, dass wir in der nächsten Sendung einen Bahnnerd dabei haben. Wer weiß? Ja, gibt ja die verrücktesten Dinge. Und ähm, damit. Äh, ich war sogar auf der Bahnmesse und habe keine Ahnung. Ich bin schon mal mit der Bahn gefahren. <lacht>
0: ja. Wie hieß diese Messe? Trans. Oh Gott, das habe ich wieder vergessen. Ich war doch vor kurzem erst. Transrapid, Trans... Nee, äh, diese, wo ganz viele Züge, InnoTrans heißt InoTrans. Ja. InoTrans 2022, aber hat mich nicht so umgehauen.
1: Ich muss sagen, ich meine, ich, äh, ich habe also, auf, auf, auf die Gefallen, dass sie mich unbeliebt machen, ne? Ich fahre ja relativ viel Bahn, ähm, aber ich kann nicht behaupten, dass mich, die Bahn in meinem Leben als Kind oder als Jugendlicher oder auch heute noch besonders fasziniert hätte. Hm. Also, sie fasz es fasziniert mich teilweise, wie scheiße die ist, aber so, nee, ähm, ich also kann jetzt nicht sagen, dass ich diese ganzen Schienenverkehrs-Nerds so, äh, ich kann, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich, ich kann das nachvollziehen. Also, warum, erklär's.
0: Naja, ich meine, zunächst einmal handelt es sich einfach bei der Bahn um ein hochkomplexes System, was einerseits schon sehr alt ist, ja, aber auch in gewisser Hinsicht Unglaubliches leistet. Wenn man sich einfach mal vorstellt, wie viele Züge in Deutschland oder überhaupt in der Welt, aber bleiben wir mal vielleicht mit dem Fokus auf Deutschland, wie viele Züge hier rumfahren und was die alle für Anforderungen erfüllen müssen, um täglich im Idealfall auf die Minute genau an irgendeinem Ort zu stehen, das ist schon wirklich. Wirklich krass. Und allein schon so, ähm, ich hatte mal mit Leuten zu tun, das ist schon eine Weile her, die auch nur so diesen Aspekt Fahrplan äh, sozusagen als Thema hatten. Ja, also wie macht man überhaupt einen Fahrplan, dass alles aufeinander abgestimmt ist, dass das sozusagen für jeden immer ein Gleis frei ist, dass alles rechtzeitig kommt, dass da noch genug Luft drin ist, wenn irgendwas passiert und es passiert ja die ganze Zeit irgendwas. Heute ist mal das Wetter, dann sind wieder 20 Selbstmörder unterwegs, also du musst ja mit mit allem möglichen rechnen. Aber dann eben auch noch diese ganze Generation an, an Technologie, die ja dann langfristig eine Auswirkung hat. Das ist schon einfach ein extremer Technik Spaß und äh, ich kann Bahnnerds total verstehen, weil da, da ist halt einfach sehr viel Komplexität zu beherrschen und sie wird ja auch recht gut beherrscht so Das muss man ja mal sagen und ähm, insofern habe ich da höchstes, äh, höchsten Respekt auch davor und auch als ich auf dieser mhm. No-Trans rumgelaufen bin, auch wenn jetzt sagen wir mal für mich selbst nicht so viel dabei war, weil ich da nicht so äh, drin war und alles worüber hätte ich mal ein bisschen schimpfen wollen, gab es irgendwie nicht die richtigen Ansprechpartner, aber dann läufst du so durch so Hallen, die einfach voll sind mit einfach so Kram. Großten und Loks. Ja, nee, aber auch so mit Detailtechnologie, ne? So, wir sind eine Firma für um, oh Gott, jetzt fällen keine guten Beispiele ein, aber so Ganze halten die sich einfach mit äh, Materialprüfung und der technischen Sicherstellung, dass dieses und jenes und die Kabel und die Puffer und die, die Schienen, dass das alles richtig vermessen wird, dass das alles überwacht wird. Dann äh, hing ich, ach ja, genau, an einer Stelle hatte ich auch so ein richtig äh, Nerdgasm, als irgendwie so auf so eine irische äh, Firma gestoßen bin, diese mit Hochgeschwindigkeitskameras vorbeifahrende Züge mit bis zu 300 Stundenkilometer äh, fotografiert und dabei in diesem Moment durch zwei Fotos äh, diesen Pantografen, also diesen Stromabnehmer des Zuges, dreidimensional vermisst und dann innerhalb von äh, kürzester Zeit herausfindet, ob mit dem was nicht in Ordnung ist. Wenn er irgendwie
1: abgenutzt ist, Weißt du? und solche irre ja das ist ja alles cool ich will ja jetzt auch nicht sagen dass das nicht stimmt aber ist das nicht dass das nicht spannend ist aber was ich, oder dass es das das jetzt langweilig wäre bei der Bahn zu arbeiten oder so ne aber ich verstehe nicht warum ich mich in meiner Freizeit jetzt noch damit auseinandersetzen soll
0: ja, weil, also, weil du nicht so viel Freizeit hast, musst ich ja die ganze Zeit mit Netzpolitik rumschlagen.
1: Man kann ja auch ja, nicht alles heißt, machen. Sehen, aber, aber, tragisch scheiß genug. Eine, die <lacht> einzige die einzige Bahn, die mich, die die tatsächlich, also ich bin ja schon, welche Bahnen haben mich fasziniert? Ähm, also Shinkansen, pünktliche Bahn, faszinierend. Mhm. Äh, das fand ich spitze. Ja. Ähm, das war's.
0: <lacht> du in der Schweiz kann man auch irgendwie auf in seine der Schweiz Kosten kommen.
1: Kann man, ja, in der Schweiz kann man auch seine Kosten kommen, ist aber zu voll, weil die ihr GA das ist ja nicht teuer genug. Die ganzen da sind ja alles, alles voller Schweizer in der Bahn und äh, das ist immer sehr voll in der Bahn in der Schweiz. Kann ich, kann ich nicht anders sagen. Und äh, na naja, USA, also mit dem ähm, USA? USA, ja, die haben sehr bequeme Züge. Und langsamer auch. Langsam, bequem, aber riesige Sessel drin. Also da kannst du dich mit diesen Melkschemeln, die in der Deutschen Bahn stehen, echt nicht, nicht, nicht blicken lassen. Ne? Wenn jetzt mal mit so einem schönen US-amerikanischen Zug, hm. da sitzt du schon bequem. Okay, na gut. Richtig schöne, gepolsterte Sessel. Ähm, Prager, Prager Bahn, kannst du ja manchmal Eurocity fahren und so hier. Ja, das stimmt um, natürlich. Das Bisschen. Gibt es ordentliches Essen? Ist ja. Auch fasziniert. <lacht> ja. <lacht> so. ja. Ja, gibt Das gibt's noch so eine schöne Bahn, mit der ich mal gefahren bin. Naja, aber in Deutschland hält sich der Bahngenuss ja dann doch in, in, in Grenzen. Ist äh, schon okay, fährt. Ja, fährt. Me fährt. Meistens. Da
0: gehen die persönlichen Meinungen dann sehr auseinander. Ich mag die Bahn und äh, ich verstehe auch alle Bahnnerds. Ich mag
1: sie ja auch. Ich wollte nur, aber guck mal, jetzt, wenn die, die Flugzeug ist doch auch faszinierend.
0: Ja, aber das fliegt, ist
1: kann gar nicht, ist schwerer als Luft. So. Aber das, das, da, da verstehe ich, dass Leute sich damit auseinandersetzen, Leute ein, ein Leben der Bahn widmen. Klar, das ist einfach,
0: man versteht nicht die Kings von allen, aber die haben meistens eine Berechtigung. Ich ja. kann ja aus meinem langen Podcaster-Interview leben, kann ich dir eins sagen, es gibt eigentlich gar nichts, was uninteressant
1: ist. Das ist absolut richtig. Ich wollte auch nicht sagen, dass Bahn uninteressant ist. Ne? Ich, ich verstehe, also völlig klar, ich kann mir auch zum Beispiel gut vorstellen, äh, da zu arbeiten oder so, ne? dass es irgendwie faszinierend ist, weil man, ja, man hat eigentlich so ein perfektes System und jeden Tag... <lacht> Kommt was Neues, ne? wirft sich einer auf verschienen, Schienen, dann äh, ne? schneidt einer ein Kabel durch, ja. äh, dann geht die Klimaanlage im ICE nicht, weil 22 Grad ist, so da hast ja jeden Tag was, also da ist immer was los, da ist auf jeden Fall spannend. Das ist wie, wie, ich meine,
0: also ehrlich gesagt verstehe ich gar nicht, warum du da gar keine Begeisterung für ausbringen kannst, weil wenn man sozusagen auch äh, im Bereich des Netzwerktraffics unterwegs ist und sieht, was da immer alles möglich ist, ja auch aus Sicherheitsaspekten, das ist dann halt mit der Bahn auch so, ne? nur mit richtigen Stahl und Rost und, und Wetter und äh,
1: all diesen Dingen.
0: Das ist auch mhm. ein Netzwerk.
1: Mhm. Nee, yeah, also ist 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 super. Vielleicht habe ich dafür einfach nicht genug äh, nicht genug Zeit mehr ja. im 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 oder nicht mehr genug Platz im Leben. Nicht so ein Spoiler digital. Ich konsumiere das einfach. Ich konsumiere das einfach. Ich gehe da rein, setze mich hin, na komm an und mache mir überhaupt nichts überhaupt nichts Gedanken. Gut, dann äh, kommen wir doch vielleicht zu äh, der Veranstaltung für die Leute,
0: die jetzt sozusagen Ach stimmt, wir müssen ja noch was... <lacht> ich mit dem, <lacht> dem Netzwerkteil im Digitalen mehr was anfangen können. Wobei auch bahn
1: dort zu finden sind. Mit Sicherheit. Da auf jeden Fall. Da haben wir doch auch schon... Da wird geil. Ich bin mir auch sicher, dass ich auf dem Kongress den einen oder anderen Bahnvortrag äh, schon gehört habe. ja.
0: Nicht nur zu Fahrplänen.
1: Genau, es wird, ja, nee, nämlich, mal, es wird
0: es soll geben einen 37. Chaos-Communication-Kongress und es fühlt sich merkwürdig an, das zu sagen, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Ja, es äh, hört sich merkwürdig an, aber irgendwann muss man ja mit der Planung beginnen, also machen wir das jetzt und äh, wir haben jetzt einen CFP veröffentlicht.
0: Ein das Call ist der, for
1: Participation heißt das. Genau. Und da kann man also einreichen in den Tracks Politics, Ethics, Society, Security, Science, Hardware und Art and Beauty. Ähm, der CFP ist jetzt geöffnet. Die Deadline für Einreichungen ist der 6. November. Die Notifications of Acceptance kommen am 27. November. Und das ist dann eben einen Monat vor der Veranstaltung vom 27. bis 30. Dezember. So, ich, Die Deadlines sind natürlich alle ein bisschen spät. Ja. Ich glaube, das haben wir sonst äh, früher hingekriegt oder hoffe ich zumindest. Ich hoffe, das ist vielleicht für die Einreichenden verständlich, dass die Planung einer solchen Veranstaltung zum jetzigen Zeitpunkt noch mit marginalen Unwägbarkeiten verbunden ist so dass wir eben das so spät machen. Aber dafür habt ihr jetzt fast einen Monat Zeit, euch über eine Einreichung Gedanken zu machen. Und natürlich euch auch potenziell darüber Gedanken zu machen. Auch da gab es ja schon Fragen, dass es Leute gab, die vielleicht gerne etwas einreichen würden, aber sich nicht so sicher sind, ob sie denn an Ort und Stelle sein können, aus verschiedensten Gründen, Sowas kann man natürlich bei einer Einreichung mit angeben. Na, spricht ja nichts gegen, da mal ein äh, Häkchen zu setzen.
0: Der Kongress soll, das wurde ja auch schon mal kommuniziert, aber das kann man an dieser Stelle auch nochmal betonen, in Hamburg stattfinden, mhm. wo er ja auch schon fünfmal stattgefunden hat, wenn ich mich jetzt nicht verzählt äh, habe. Und zwar äh, vom 29. bis zum 33. C3. Danach gab es ja den Umzug nach Leipzig. Jetzt soll der Kongress wieder zurückkehren nach Hamburg an denselben Ort. Oder fast denselben Ort. Der mhm. ist äh, umgebaut worden. Das CCH ist ja renoviert worden. Das war ja auch der Grund, warum wir da überhaupt weggegangen sind. Ja, und... Ähm, da sind wir alle sehr gespannt, weil das bedeutet natürlich auch, dass sich der Kongress nochmal in seiner ganzen Gestalt und Ausprägung ein weiteres Mal deutlich verändern wird, abgesehen davon, dass er sich ohnehin ja von Jahr zu Jahr immer weiterentwickelt hat, aber jetzt ist so eine Art Back-to-the-Roots-Effekt an der Stelle natürlich da. Es wird also nicht diese ausufernden Megaflächen wieder geben, wie man sie in Leipzig gesehen hat wir sind da alle glaube ich sehr gespannt was daraus dann äh, resultieren wird ich finde die Entscheidung trotzdem richtig das ist ein guter Ort, Hamburg Leipzig hatte seine Vorteile, aber auch seine Probleme mhm. und ähm, in gewisser Hinsicht denke ich, hatte auch der Kongress dort in Hamburg seine bisher beste Zeit gehabt, so ich denke da hat irgendwie alles äh, gepasst und jetzt müssen wir mal schauen, wie sich der Kongress da zurechtgeruckelt bekommt mit den leichten Änderungen, die dort vorgenommen wurden. Also es gab da ein paar äh, räumliche Veränderungen, ein Trakt ist komplett neu aufgebaut worden, es gab ein paar zusätzliche äh, Gänge, damit dort halt die Veranstaltungsflächen besser voneinander getrennt werden können. Wenn da mehrere Veranstaltungen gleichzeitig stattfinden, wir nehmen natürlich das gesamte Gebäude ein und ja, müssen wir mal gucken, wie das so sein wird. Aber mhm. ich bin da eigentlich ganz optimistisch, dass der alte Drive auch wieder kommt.
1: <lacht> ja, wird auf jeden Fall äh, spannend. Und genau, wer einreichen möchte, kann sich jetzt darüber Gedanken machen. Zum Beispiel den Vortrag über Bahnen. <lacht> <lacht> Warum
0: es alle Nerds interessieren muss. Genau, die Komplexität des Bahnsystems, den Talk, den hätte ich gern, den würde ich mehr. Ich will ja nicht sagen, dass es nicht, nicht komplex wäre.
1: Das hat also, noch das nicht, ist fasziniert. Ja nicht nee, wir brauchen halt einen Vortrag, den du dir dann anguckst. Ich habe um als Kind Bahn keine Modelleisenbahn gebaut. Ja. Ich hatte eine Benjamin Blümchen Kassette mit Eisenbahn, den fand ich ganz gut. <lacht> Schnupchnupchnup die Eisenbahn. <lacht> wer will mit nach Glückstadt nicht erfüllt. Doch, der wollte... Nicht. Ja, aber der konnte Benjamin dich Blümchen. ja nicht mitreißen. Benjamin Blümchen als Lokomotivführer. Hatte ich. War so. Mal gucken, ob es das noch gibt. Loko.
0: Sowas so, so stirbt aus. Und dann ist es nie wieder irgendwo zu finden.
1: Weißt du, wie die Welt ist. Benjaminblümchen.de mhm. Als Lokomotivführer. Nummer 34. Dein Elefant mit vier Türen gibt es auf, gibt's auf CD. 6,49 Euro. MC. Man, geht, man kann das noch auf Kassette kaufen. Geil. <lacht> ja. Oder als MP3. Ich kaufe das jetzt als MP3. So. In <lacht> <lacht> dann hörst du dir mal an und dann gucken wir nochmal, wie du so zum Bahnsystem stehst. Vielleicht. Auf dem Bahnhof in ja. Neulhof ist eine dampflok Die wollen sich Benjamin und Otto auch anschauen. Sie sind begeistert von den wunderschönen alten Loks und steigen ein. Es ist jedoch ziemlich eng und da passiert es: Benjamin verhakt sich mit dem Rüssel in den Hebeln und die Dampflok dampft mit ihnen davon. So sieht's aus. Wie das wohl ausgeht? Ein Elefant im... <lacht> ja. <lacht> das höre ich mir jetzt an, das kaufe ich. Aber ich gucke mal noch schnell bei The Pirate Bay. Ich habe das ja schon mal gekauft. Ne, ich, ich habe das ja. Ich, also ich hatte Na? die Kassette. Die habe ich wahrscheinlich <lacht> gesehen, nur.
0: Du forderst sozusagen nur deine dir zustehende Sicherheitskopie an. Touré im, im Ne, das ist ein wie spiel Ne, muss ich kaufen. Das das heute nicht mehr. Du musst dann immer wieder bezahlen. Nach zehn Jahren ist alles vergessen.
1: Echt? Nee, mir. Also, Moment, wenn ich, wenn ich die Kassette habe, meinst du nicht, dass ich das Recht habe? Die
0: Was ich meine, ist jetzt vollkommen unerheblich. Ich sage ja nur, kennst doch die Welt. Ja, Aber jetzt muss ich mich
1: hier registrieren.
0: Macht das ja gut, mal, ja. wir können ja in der Zwischenzeit schon mal Tschüss sagen, genau, äh, während machen. du weiter recherchierst. Das war hier eure Kurzausgabe vom Anfang der Woche und wie gesagt, wir äh, werden demnächst noch was nachlegen, deswegen heute mal sehr übersichtliche Themenvielfalt und äh, wir erwarten eure Bahnkommentare und freuen uns schon drauf und äh, dann hören wir uns in ein paar Tagen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.